0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами, как всегда, Катя и... и Юля. И сегодня мы говорим о понятии, которое каждого из нас касается ежедневно по многу раз и называется цена. Да, это правда. Что,
1: Юль, по поводу цен? Замечаешь, что
0: они выросли за последнее время?
1: Ну, я, в принципе, человек-злобишка, поэтому я всегда замечаю, что на... Аналогичный объем денег я могу себе позволить меньше, чем могла там, и на количество времени назад. А если вы так же, как и я, оплачиваете коммунальные счета, то тут, да, вообще беда. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о ценах в магазине. Я так понимаю, что на uh, fast moving consumer goods какие-нибудь, да, там привычные нам расходные вещи. Mm, ты знаешь. Я не замечаю глобально, вот как типа, ух ты, цены выросли, они же по чуть-чуть, по чуть, очень хитрым образом, но и как-то супермаркет, он внушает некую иллюзию, что кто-то контролирует там, ну вот есть ага. некий контролирующий орган, председатель, он, он есть на самом да, деле, председ... председатель ценообразования, и вот не с потолка оно снято. И, соответственно, у меня ощущение полного лашизма и незащищенности, когда дело касается, а, рынка, ну, на, mm -hmm. то, на то он и рынок, каждый как хочет, так себе и назначается, и более того, чем выше порой цена, тем создается иллюзия, а там, наверное, вообще класс, uh -huh. надо брать... А это вообще ничего общего может не иметь с реальностью, но вот так почему-то в моей голове. И второй сегмент, где я себя чувствую совершенным идиотом по части «а это много или мало», это то, что рукотворное, ну то есть то, что люди штучным образом mm -hmm. создают сами, назначая самолично цену. Крафтовые такие. Крафтовые такие, да. И ты такой: а, не, ну да, наверное, как бы вот там это платье может стоить сто долларов. Причем когда ты раскладываешь на то, что это ткань купленная на промышленном рынке седьмой километр, швейка обычная, я знаю эти услуги, и в общем-то бесхитростное лекала ты понимаешь, что, ну, наверное, не может стоить 100 долларов, но э, автору очень хотелось. Да. Вот, и дальше уже идет игра в готова ли я платить, не готова ли я платить, сильно ли мне хочется или не сильно ли мне хочется. И вот тут на арену выходит сервис, и вот он может победить. Да, напомним, что у нас бизнес-сервис-подкаст,
0: мы тут говорим о хорошем сервисе, о не очень хорошем сервисе, о клиентских впечатлениях, и у этого понятия есть свои правила. Сервис это многоступенчатое, Штука – это не только про обслуживание, он состоит из технических, функциональных, операционных моментов, в том числе и финансовых. И цена – это тоже вид сервиса, который бизнес, продавец оказывает потребителю, покупателю. Угу. И есть определенные законы, которые, как минимум, на украинском рынке нарушаются просто нещадно. Например, ну, начнем с Азов, а потом расскажу, где нарушаются в полный рост. Давай. У каждого товара должна быть цена. То есть нельзя что-либо продавать и придумывать этому цену. Она... И, типа напишите в директ. А, об этом будет в конце, это прям про нарушение. Нет, в целом, вот мы хотим с тобой что-то продать. К uh -huh. примеру, мы решаем, что справа от нас старенький букет лаванды вдруг станет товаром. Мы на нем хотим зарабатывать. И мы не можем как бы решить на нем зарабатывать, uh -huh. а потом из воздуха придумать ему цену. Нет, цена формируется по законам рынка, и это законодательно как бы закрепленная политика mm -hmm. ценнообразования в компаниях и государстве, что у него есть себестоимость производственная, есть доставка, есть логистические услуги, есть хранение, есть продвижение, есть оплата труда, да какая-то операционная цена, и туда закладывается доход. Mm -hmm. От операционных всех расходов, которые заложены в товаре, Максимально к доходу можно умножить в 3,5 раза. То есть это высокомаржинальный и будет, да, получается, когда ты много прибыли получишь? Ну, если он был очень дешевый, да, просто да, на да, старте, то да. не очень много прибыли, но максимально в 3,5 раза. Это как такой fair play, честная mm. игра относительно mm -hmm. всего бизнеса. Э, на украинском рынке многие демпингуют цены, не умножая там, где нужно, а многие завышают без видимых на то причин. Создавая иллюзию исключительности? Создавая иллюзию исключительности и так далее, и так далее. То есть Луи Витон, к примеру, стоит столько, сколько стоит, не потому что, как многие считают, а это за имя. Там нет ничего за имя. Туда вкладывается дорогой маркетинг, дорогие сотрудники, дорогое производство и, самое главное, дорогостоящие материалы. Поэтому эти товары стоят столько, сколько стоит. За имя ни один бренд... Не формируют цену, они говорят, ну и потому что и мы Диор,
1: тридцаточку за о, имя мы накинем. Да. Ну, это же главный скандал, который вот сейчас с адвент календарем. А? С адвент календарем. Нет, с люкс-брендами повально. Ну, но начался mm -hmm. с Бербери несколько лет назад, когда выяснилось, что из-за пандемии непроданную коллекцию Бербери э, аксессуаров они уничтожили то есть они не могли позволить себе а, устроить аутлет, они не могли позволить себе там раздать бедным там не знаю mm -hmm. что, а, потому что этот бренд, который не делает скидки, условно говоря, там такие. Да. И, и чтобы избежать э, влияния на рынок, чтобы избежать распространения, э, положение, такое слово, mm -hmm. подделок и прочего, им экономически и экологически дешевле было уничтожить mm -hmm. вот такую партию, на что там, конечно, был всплеск активистов о том, что да что же такое, никакого реюза, никакого ничего, что творите вообще охренели. И по этому поводу. Сейчас принимаются, кстати, какие-то очень жесткие законодательные меры о том, что люкс-бренды будут обязаны, там дальше какая-то целая цепочка, что делать, если коллекция не продалась. Ну вот мы по этим ценам не купили.
0: И поэтому они становятся только дороже. Заметьте, люкс продолжает стремительно расти, потому что их давит э экоактивистическая часть общества, соответственно, они производить будут меньше и дороже. Да. Не всегда качественнее. Но это правда. А, цена должна быть, то есть она должна быть правильно сформирована, она должна быть легко узнаваема. Если мы заходим в магазин, каждый товар обязан иметь ценник. Если мы заходим на сайт, каждый товар обязан иметь ценник. Если проходит распродажа, каждый товар обязан иметь ценник, на котором Зачеркнута старая цена, ее видно и нанесена
1: новая. Это, кстати, мое отдельное удовольствие иногда отковыривать от старых ценников, посмотреть, а раньше-то сколько стоило? Да,
0: нельзя менять ценник, перебивать на новый. То есть все изменения цен должны быть зафиксированы в ценнике. Можно заклеивать наклейка, отрывать, убирать старую цену, нельзя. Это прям закон и нельзя, к примеру. Устраивать распродажу, на витрине писать минус 70, ты заходишь в магазин и задаешь такой уточняющий вопрос. Скажите, а цены указаны со скидкой? И если продавец говорит, они указаны со скидкой или без скидки, и то, и другое нарушение. Должны быть обе цены на ценники. Потребителю не нужен дополнительный ассистент, чтобы выяснять цену товара.
1: О, скажи это многим.
0: И самое главное... Каждый потребитель имеет право купить товар по цене, указанной на ценнике. Если это банка, горошка или, не знаю, пиджак, и указано, что он стоит столько-то, столько-то, мы подходим к кассе и выясняется, у нас была переоценка. Хорошо, если переоценка была в нашу потребительскую пользу и он стал дешевле, потому что вдруг началась распродажа и как бы стало дешевле. Редко продавцы об этом скажут. А вот если он подражал, да переоценка и так далее, и он стал дороже, об этом уведомят незамедлительно. Ну так вот редко кто пользуется правом купить по ценнику. У тебя есть такой опыт? Да, Правда? вообще, вообще недавно абсолютно э, в сельпо. Я пришла за цветами, покупала розы, по ценнику они стоили 35 гривен штука. А девушка мне собрала букет из 11 штук, уже упаковала и сообщила о том, что... Ой, простите, пришла переоценка, я не успела посмотреть, они теперь по 55. На 11 а. штуках была существенная разница. Я угу. открыла 118 закон, пункт 3, показала, говорю, смотрите если вдруг вы не согласны, зовите администратора, она позв позвала администратора, администратор прекрасно отработал, она принесла свои извинения и пробила по цене по на цене ценники. Цене? Uh -huh. Так, в Сильпо это всегда срабатывает, они очень внимательны к этому, они, как и все люди в мире, ошибаются, человеческий фактор. Бывает, что цена на ценники другая, но если попросить, они обязательно заменят. Если ты ничего не скажешь, вряд ли.
1: Ну, ясное дело, казино всегда выигрыши. Да. Так, Хорошо, с магазинами, значит, понятно, почему мы чувствуем и можем чувствовать себя безопасно, потому что там мы можем оперировать в зоне закона, то есть там они чему-то подчиняются. Но вот в месте, где по сути законы как бы действуют, ну как бы не очень. Это когда ты да я собрались, вот, например, да, как мы с тобой занимались производством косынок и резинок. И мы с тобой придумали, так, ну сколько на рынке они стоят? Столько-то, ну, на наши будут где-то так же. Не закладывая в это, и это, кстати, истинная правда, и одна из причин краха нашего великого нашей бизнеса, империи. Нашей империи, да. Ввиду того, что мы не закладывали классную штучную упаковку и ее производство, потому что мы производили отдельно а, закупку тканей, бесконечный поиск и поездки за ними, и охоту, работу, и срывание сроков со стороны швей. Отработку личной доставки. То есть, мы все это в цену, конечно же, не закладывали. А если закладывать, то получается неоправданно дорого для такого, в общем-то, разового аксессуара. И он был такой, как быстрый тренд. Mm -hmm. ну, то есть мы не делали эрмес и пока что. Да, поэтому эти платки были просто платочки. Корсиночки. Но мы были как барберы по концу, все уничтожили. Да, просто раздали. Вот как быть в этом поле? Ты просто не покупаешь? То есть ты в данном случае никак не можешь высказать свою позицию. Типа, слушайте, мне кажется, вы как-то загнались вообще с ценой?
0: Кроме объективной цены, которая да, складывается на законодательном уровне, цена это еще и ценность. Там есть да, необъективная составляющая. То, что мы оцениваем, свой труд – это вот то, что крафтовые какие-то вещи, да, картина. но холст стоил столько-то, краска стоила столько-то, час работы художника, к примеру, можно оценить, а уникальные знания, технику, эмоции – вот это все уже о ценности. И это такая сервисная составляющая бренду, чтобы брать… За это деньги, во-первых, самому нужно очень хорошо понимать, как я оцениваю, ценю свой труд, мой вклад, мою интеллектуальную собственность, эстетику этого всего. Во-вторых, какие впечатления я создаю для клиента, что вокруг этого товара такое особенное, что наделяет его ценностью, за что мой клиент будет платить, но опять-таки это все в рамках увеличить от технической себестоимости в 3,5 раза максимум, то есть должна сохраняться адекватность, присутствует ценность и сохраняться адекватность, тогда все будет в порядке, это может быть очень дорого, но это настолько качественно, это настолько с философией, это настолько все понятно мне как покупателю, и мне лестно обладать этими вещами, предметами, продуктами, что я готов эти деньги платить. Но часто же на рынке мы видим обратную ситуацию, когда это стоит, как будто бы все это есть, и тебе лестно это иметь, но это просто заколка, просто мандаринка, просто еще одно сто тысячное
1: платье на сто тысячном маркетплейсе. Но вот у меня. Иногда складывается впечатление, что однажды кто-то, ну, допустим, там некий дизайнер с именем, с показами на неделях моды и прочее, решил, мое платье будет стоить, там, не знаю, 300 евро. И люди покупают, всем нравится, он доволен, все довольны, империя продолжает работать. Появляется э, мариванна метафорическая, и такая говорит, о, класс, ну, как бы если он продает по 300 евро, я тоже буду продавать по 300 евро, потому что сейчас вообще все платья только по 300 евро продают. Угу. И начинают продавать по 300 евро свои платья. Все такие без рода, без племени, и непонятный ярлык. Ну, наверное, как бы там же что-то под этим есть. Угу. И дальше вот эм, таких, как грибы после дождя, э, платья, наверное, стоят по 300 евро. Мы все поставим такую цену. И когда ты начинаешь копать вглубь, ты понимаешь, что это даже не пахнет адекватностью. Ты понимаешь, цель. что копать некуда. Да, коп... Глубины никакой
0: не существует.
1: Вот. Ни истории, ни кутюра, ни Ничего. мастерских, ни метаний. Да, ни... ни сервиса пресловутого в том числе. Ну вот у меня есть совершенно свежий опыт как раз вот такие штучного производства. Оба бренда Одесса-бейст, но насколько категорически разный подход, при том, что, ну, я так понимаю, что и один, и второй бренд достаточно успешны у своих покупателей, и не то, чтобы они бегают с протянутой рукой и выпрашивают каждого вопрос человеческого подхода. И в первом случае мне предложили индивидуальную примерку мне отправляли на такси мне регулировали длину делали как и когда мне удобно извинялись что нет фирменного пакета ничего если просто в большом но безымянном и так далее так далее так далее и все это делалось очень быстро все это делалось легко ну вот у меня создалось впечатление легкости угу. и да это стоило ну, наверное соизмеримо больших денег наверное в масс маркете я могла бы купить нечто подобное в количестве 2, допустим, но мне настолько понравился подход и настолько вот это создалась иллюзия, что я самый важный сейчас для них человек, что, конечно же, я хочу вернуться и купить непременно хоть еще что-нибудь. И другая ситуация, когда точно так же одесский бренд, который как бы штучного производства и ориентирован на то, чтобы делать подразмер. Такой одесский кутюр, да? Да, да. Um... И когда я обратилась, слушайте, мне интересно вот ваша продукция, я не могу приехать, мне у вас неудобное расположение, возле вас негде припарковаться и нет парковки, и вы не, не... передайте мне на такси, я примерю с гарантией покупки, то есть точно мне что-то подойдет, ну вот, а может быть даже все подойдет. Мне было отказано, ну достаточно категоричной форме, мы так не делаем и без вариантов. Mm -hmm. И когда я предложила Группа говоря, через блат, ну мы все в Одессе, и через э, знакомого э, им блогера, а по совместительству мою близкую подругу замолвить словечко, мол, это меня так отбрили, а тебе-то не откажут. Ей не отказали, но ей сказали несколько вещей, после которых она высказалась трехбуквенным словом, это человек, от которого я такого не жду и никто не ждет. Когда, во-первых, ей сказали, она обозначит, что моя близкая подруга, вам писал, вот так и так, неужели невозможно? Давайте я лично заеду, заберу и потом вам привезу. Было сказано, что, ну, так и быть под личное слово мы дадим, но вернуть нужно к 6, а речь, например, шла там в 4-30 дня, что, в принципе, невозможно, учитывая их расположение. А, во-вторых, ей не подойдет размер. У нас все размера S, а ей нужен L, можно даже не пробовать. Все, это было конечно была поставлена точка, не типа, мы отошьем, мы предложим, а вдруг фасон, а вдруг вариант цвета, мы готов... Нет, готовности сотрудничать у бренда не было, при том, что ценовая политика и одного, и второго бренда одинаковая, по
0: сути. Вот это хорошо, потому что сегодня мы обсуждаем цену, и тут такое. Допустим, не хорошо и неплохо, и тот, и другой бренд имеют право на существование, да. кому-то нравится. И их, ну, отличие, их да. отличие обязано быть в цене. В первом варианте мы видим много ценностей, много клиентских впечатлений, позитивный опыт. Во втором отсутствие такого, когда клиентского опыта нет, он негативный, он не, не про впечатление. И, соответственно, если бы разница в цене была в три раза, да, ценностно можно было бы объяснить, это не оправдывает отношение к своим клиентам последнего бренда, но так или иначе, это было бы по крайней мере, да, тут нельзя говорить законно, потому что ценность это все-таки поле, но это было бы резонно. Я подытожу, Цены нужно формировать адекватно, учитывая техническо-операционные затраты на производство того или другого продукта, и увеличивать их не более чем в 3,5 раза.
1: И ни в коем случае не озвучивать после.
0: Это мерзко. Скажем и об этом. Они должны быть видны, в том числе в интернете. И на самом деле Инстаграм пестрящий э, «цены отправили в Директ» нарушает закон, не сообщает цену, потребителю сразу. Я уже не говорю о том, что это неудобно, это ставит клиента в неудобное положение, ты дополнительно куда-то пишешь, уточняешь, неловко себя чувствуешь, когда цена оказывается слишком высокая. Но это как минимум незаконно, цена должна быть указана. Если вдруг у нас распродажа, то она также должна быть прозрачно обозначена, старая цена, новая на одном ценнике, ценник не переклеивается, цену озвучиваем сразу, цена не меняется в процессе переговоров, то есть сказали, что помидор стоит 3 гривны, покупайте, он стоит 3 гривны, на завтра он тоже стоит 3 гривны. Даже если, если вы его... ваше бриллиантовое колье, все равно он для вас будет стоить 3 гривны. Да, то есть цена это объективно, а не субъективно от покупателя. И самое главное, она формируется из цены и ценностей, и если вы какую-то ценность в нее вкладываете, не забывайте ее прозрачно транслировать, чтобы не только вы знали, что вы классный, но и клиент легко, благодаря хорошему сервису, плавной коммуникации, красивой упаковке, удобной доставке и так далее и так далее, мог сразу понимать, я заплатил эти деньги, и мне приятно да. вам их заплатить, мне радостно их заплатить, я хочу платить много, потому что кроме условной помидорки, я покупаю огромное количество важных для меня ценностей.
1: В первую очередь свою.
0: Да. Думайте сами, решайте сами, что покупать, платите нет. Не платить. платить или не платить. Цена – это важно.